1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？亲爱的听众朋友们，你是不是曾经呢？明明知道神要我们做什么，却做了相反的事呢？是不是曾经呢有这样子的经验？例如呢，妈妈她请我们要帮忙照顾刚出生的弟弟。我们却想和朋友出去玩，或者是我们养的小狗需要遛狗，碗盘需要洗，我们却忙着玩电脑呢？还是曾经在学校的时候看到同学被霸凌，我们不但没有帮助他，反而跟着欺负他呢？神他总是要我们成为刚强的基督徒，但是人有的时候很软弱，没有力量去做神要我们做的事。需要刚强却软弱无力的时候，就是神他用恩典成为我们助力的时候。当我们害羞不敢完成梦想的时候，神会给我们尝试的勇气。当我们为了该做的事情而挣扎，我们可以求神帮助，祂会使我们内心刚强，帮我们做出正确的选择。神在生命所有地方都能够成为我们的力量。只要向他开口就好。很多听众朋友们和教会的弟兄姐妹友都很喜欢这一节经节。在哥林多后书十二章第九节说：“他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好像基督的能力复辟。我。向神承认软弱不是羞耻的事。”反而能够认清自己在信仰、在生命里拥有多少能力，更可以看到神的能力。他用他大能的手填满了所有不足的地方。那我们除了祷告、交托，也要感谢神的帮助哦。播出的节目是第一千零一十六集《生活咖啡馆》绘本分享《幸运儿》。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《幸运儿》这一本呢，由吉米创作的绘本哦。那听众朋友们都知道，吉米是台湾有名的绘本作家。那这本《幸运儿》是贝贝很喜欢的作品哦。这本绘本故事的叙述者是主角董事长的司机。那董事长呢？从小就是个幸运儿，他什么都有，而且都是最好的。他聪明过人，事事都被要求第一，却从来没有让人失望过。他又帅又能干，父母优雅开明，太太娴熟美丽，儿女乖巧可爱。许多人一辈子辛苦追寻的梦想哦，董事长都轻易拥有了。人人都喜欢董事长。他的一切让人既羡慕又嫉妒，但更让人受不了的是，有一天呢，他居然还得到了一个神奇的礼物。这份礼物是什么呢？这份礼物会让董事长的生活变成什么样子呢？在这里呢，贝贝要先跟听众朋友们分享一首诗歌，这首诗歌叫做《我是谁》。诗歌过后，贝贝就会来跟大家分享这本绘本故事哦。黄昏，浓云密布，远方掠过惊人的蓝色闪电，轰隆隆的巨大声响撼动了整个城市。董事长的司机说：“我站在狂烈的风雨中，望着董事长的坚硬，渐渐消失在灰蒙蒙的天际，我不禁激动的流下泪来。”董事长他是谁呢？董事长他从小就是个幸运儿。他什么都有，而且全都是最好的。董事长聪明过人，事事要求第一，他从来没有让任何人失望过。董事长英俊能干，父母开明优雅，太太美丽贤熟，儿女乖巧可爱。许多人一辈子追寻的梦想，董事长全都轻易拥有。董事长的一切呢，都让人既羡慕又嫉妒。但是。更让人受不了的是，有一天呢，董事长的背后居然长出了一对小小的翅膀，大家都感到不可思议哦，不敢相信这是真的。董事长实在太幸运了。董事长请顶尖的服装设计师为他裁剪合适的新衣裳，请一流的家具设计师为他量身打造特殊的家具。小小翅膀一天天的长大，常常自己拍着翅膀学飞，非常的可爱。那每回呢，有人经过董事长的身边时，都会忍不住对小翅膀说：“要加油哦！”但是董事长并不快乐。董事长的太太觉得翅膀老是拍个不停，常常吵得他睡不着觉，讨厌死了。董事长的儿子每天都一定要跳到他的背上，逼他表演飞天特技。董事长的女儿呢，总是要他装扮成仁慈的神。陪他一起演天使的故事。董事长的父母每天都被大家追问着，怎样才能生出这么优秀的小孩。董事长多年不见的亲戚朋友也纷纷出现了，家里的一刻也不得安宁。所有媒体争先报道董事长的一举一动，全都成为世界瞩目的焦点。每个人都抢着要和董事长合照，渴望索取他的签名。董事长总是和颜悦色的满足大家的要求，他从来没有让任何人失望过。小小翅膀一天天的长大，常常自己拍着翅膀学飞，好玩极了。大家都希望董事长能快点飞上天，常常忍不住替小翅膀打气：“要加油哦！”但是董事长并不快乐，不知道为什么，董事长的家人突然开始对羽毛严重的过敏。此后，董事长就只能委屈地窝在阁楼上的小仓库里睡觉时，一翻身就会压到翅膀，常常痛的醒过来。日日夜夜拍动的翅膀让董事长心情大乱，经常失控的乱发脾气。不知道为什么，董事长开始暴饮暴食，没几天他就吃成了一个大胖子，人也苍老了许多。在董事长三十七岁生日那一天呢，儿子送给他一副眼罩，女儿送给他一顶可爱的安全帽。董事长感动的说不出话来。不知道为什么，董事长将他们戴上之后，就再也不肯脱下来了。小小翅膀一天天的长大，常常自己拍着翅膀学飞，有趣的很。大家全都迫不及待的想看董事长飞上天。常常兴奋地对翅膀说：“加油，加油，快飞，快飞！”但是董事长却显得忧心忡忡。在一个风和日丽的午后，翅膀突然开始奋力鼓动，冲向天际。董事长终于飞起来了。大家兴奋地高声呼喊，有人甚至感动地哭了。董事长真是太了不起了，他实现了人类的梦想。他从来也没有让任何人失望过。董事长在天空狂飞了一阵子，就猛然跌落到地上，大家才发现他竟然脸色苍白，全身颤抖，还发出一阵阵的哀鸣。那个时候，董事长才对我们透露，他有严重的惧高症和心脏病。董事长摔断的腿，扭伤的脖子，在医院里整整住了三个星期。不过，真正让董事长感到害怕的是，董事长的翅膀其实不肯听董事长的话。不管是董事长洗澡、董事长睡觉、吃饭、上厕所、遛狗、抱着邻居的小娃娃，当他开会的时候，翅膀全都是想飞就飞，完全不受控制。董事长从来没有这么无助过。我想不出来，这个世界还有谁能够真正的帮助他呢？而且呢，这个翅膀呢，它只停留在它喜欢的地方，每隔几天呢，就得请消防队把董事长从树上救下来。翅膀也从来不顾董事长的安危，常常害他被困在高压电线上大喊救命。翅膀有的时候也会飞到动物园，大啦啦的停在犀牛背上，把大家给吓坏了。有一次，翅膀没头没脑的冲进冰冷的大海，董事长差点就淹死了。甚至有一次，翅膀撞破了教堂的玻璃，有人因而挂彩，甚至连董事长自己都受伤了。最可怕的是，有一次翅膀呢，居然停在飞机上，赖着不肯走，差点酿成滔天巨祸。一直到强烈台风来袭的那一天呢，董事长居然失踪了一天一夜。直到第二天台风过后，才见到狼狈不堪的翅膀拖着发高烧的董事长跌跌撞撞地飞回家。在这之后呢，董事长上班的时候总是目光茫然地坐着发愣，没有人知道他心里到底在想什么。有一天呢，董事长决定与翅膀展开搏斗，他请人将翅膀紧紧捆住，但是翅膀拼命挣扎，一刻也不肯停止。董事长发狠，把自己绑在椅子上，翅膀奋力挣脱捆绑，一点也不愿妥协。董事长甚至忍痛将翅膀上的羽毛拔光，但没过几天，羽毛又全都长回来了。为了要让董事长呢能够专心上班，董事们他们决定为董事长打造安全的活动空间。董事们请人打造一个长长的笼子，建造在董事长必经的路上。笼子的空间只足够董事长走路通过。平常董事长上下班都有司机接送，但是现在董事长只能坐在车后的鸟笼里，靠着车拖着鸟笼回家。翅膀再也不能随心所欲的飞翔了，但是董事长的脸上仍然没有一丝笑容。每天早上，我送郁郁寡欢的董事长上班。每天傍晚，我接无奈疲惫的董事长回家。每当我们不小心困在拥挤的车阵时，路上的行人都会观望的董事长。我总是不忍心回头多看董事长一眼。董事长的家呢，也用一个大鸟笼包围住。他的家变得越来越冷清。董事长常常孤零零的坐在电视机前待坐一整夜。董事长也常常在睡觉的时候发出悲伤的呜咽声。有一天深夜，董事长在花园里听到夜莺的啼声，他竟然像孩子般的放声大哭，哭声传得好远好远。第二天呢，董事长就跟我说，他想到郊外透透气。我们来到海边，董事长痴痴望着远方的飞鸟，久久不肯离去。我们又来到山间。董事长不自觉地开始学鸟儿啼唱，久久无法停止。渐渐的，董事长家周围开始聚集了许多不知名的飞禽。每天清晨，董事长都在喧闹的鸟鸣中醒来。渐渐的，董事长的公司大楼外开始有美丽的群鸟环绕飞舞，鸟儿似乎是在召唤董事长，要他跟他们一起翱翔。在一个冬日的午后。董事长听到有一只落单的小鸟在枝头哀鸣，它竟然急得要命，惊慌失措地四处求救。又为了董事长的安全，董事他们毅然决定要切除董事长的翅膀。做出决定的那个夜晚，暗夜里的云层压得好低好低。董事长一个人溜到大厦顶楼，坐了许久，然而翅膀却只是轻轻的拍动。仿佛是在温柔的安慰董事长。董事们为董事长安排最好的医院，请最杰出的名医。进手术室前的那一刻，董事长突然紧紧抱住我，但我只能难过的对董事长说：“要加油哦。”医生替董事长打了一针麻醉剂，董事长立刻昏睡过去。但才一会翅膀却忽然用力拍动，并且激动的挣扎。他顺利地挣脱捆绑，在手术室内发狂似的四处飞窜，翅膀冲出手术室，撞破了玻璃窗，带着昏迷不醒的董事长，摇摇晃晃地消失在狂烈的暴风雨中。董事长的公司和家人立刻请警方派出强大警力，展开最严密的搜索。他们运用最精良的仪器，启动最先进的系统，日以继夜的四处寻觅。但是董事长却仿佛从地球上消失的一般，杳无踪迹。一个月之后，公司来了新的董事长。三个月之后，董事长的太太收下新任董事长送的红玫瑰。五个月之后，董事长的小孩被送往国外念书。七个月后，董事长的父母因为忧伤过度而相继去世。一年后，董事长的公司就被跨国企业并购。慢慢的，越来越少人会提到董事长。最后，大家似乎已经完全忘了董事长。直到很久很久以后，在某天深夜呢，有人看见董事长蹲在公司大楼的窗外，静静望着城市的璀璨夜色。隔日清晨，邻居看到董事长栖息在他家门前的大树上，他凝视那栋荒废的豪宅。过了许久。又重新展翅高飞，消失在浓雾中。多年以后，传闻在某个遥远的山谷中，会有鸟人送迷路的小孩回家。多年以后，据说呢，在酷寒的基地里，会有长翅膀的人在暴风雪中搭救受困的探险家。我常常望着窗外飘动的白云，怀念那位让人既羡慕又嫉妒的董事长。这时，我总会不自觉地对天空喃喃说：“要加油哦，要加油哦。”亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事呢，就分享到这里喽。吉米的绘本故事，相信大家都很喜欢，觉得他的绘本颜色丰富，色彩鲜艳。但是吉米他曾经接触过专访哦，专访的名称很有趣，专访的标题说他在安慰自己，不小心安慰了别人。吉米的绘本一开始都是用来抒发自己的心情，反而因为大家的喜欢成为流行。但是突如其来的成名呢，让吉米写下《幸运儿》这本绘本。那这个故事哦，从开始就是个悲剧。董事长在众多人的目光和期望下生活，一点一滴的失去自由。那这对令别人羡慕不已的小翅膀呢，日渐长大，渐渐脱离主人的意识，独自运作，不肯听董事长的话，为董事长带来了灾祸。就像吉米，他对自己成名后的生活觉得无法适应一样。吉米说：“幸运儿有许多他自己的影子。他写这个故事的时候，甚至完全没有创意上的瓶颈，可是创作的时候却一直觉得很苦。真正的幸运儿是什么呢？是什么都拥有的董事长，还是平平凡凡的人呢？董事长的人生是祝福还是诅咒呢？”机密没有给我们答案，贝贝也没有答案哦。那在看完这本绘本的时候呢，贝贝就想到了一个圣经人物。那这个人呢，就是世界上最有智慧的国王所罗门。所罗门呢，在他还没有出生之前呢，真神就选立他为以色列的王，并且要为神来建造圣殿哦。所罗门因为真神所赐的智慧，真的有治国之能哦，设立良好的政治。经济和军事制度，以色列国也在所罗门的领导下，无不安居乐业，国泰民安，财富跟智慧呢，都远远胜过天下其他的国王。普天下的王都来求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。但是，成功有时却是失败的开始。所罗门他求智慧的事迹呢，是蔚为美他呢、哦。他之所以得到神的喜悦，不是因为他懂得求智慧，而是他不为自己求寿、求富，也不求灭绝仇敌的性命，单求智慧可以听颂。他不求自己的益处，单为国家人民祈求，把人民的福祉放在前面。那这种谦卑、无私、爱民的心意得到了神的肯定。然而年老时候的所罗门他就变了，哦，他变得专爱自己，放纵情欲，苦待人民。他为了保住王位，追杀一个有才干的年轻人耶罗波安。神赐的智慧并没有变质哦，改变的是所罗门的心。高处不胜寒，一个人的地位越高，恩赐越大。信心越好，越是没有人敢来指出他的错误，以致他看不到自身的疏失，容易一错再错。就算有人劝他呢，他也不一定会谦卑的接受。当我们为了教会、为了家庭向神祈求恩赐，这样的动机呢，通常都是无私并且纯正的。但是当恩赐求到之后呢，我们在掌声环绕之下。是否能够继续保有一颗谦卑的心，铭记当初为神大发热心的初衷呢？但借由这本绘本，还有圣经人物的分享哦，愿绝书他让我们明白哦，我们要求神来帮助我们，在赐下恩赐的同时呢，也要赐给我们谦卑的心，让我们能够时时记得自己的软弱，还有神的大能，能够把荣耀都归给神。在圣经的箴言第四章二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。人的一生，不论如何，都比不上有神的带领来的平安稳妥。”您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零一十六集《生活咖啡馆》绘本分享《幸运儿》。节目的上半段呢、哦，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《幸运儿》的绘本故事，借由这本绘本来和大家分享，人的一生不论处于什么样的境况，或者是逆境或顺境，如果有真神的带领。他有平安稳妥，并且有永生的盼望。在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事哦，欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来跟大家分享一段圣经故事哦。那从去年开始呢，我们花了好几个月来说到摩西带领以色列百姓离开埃及的故事，让大家都知道耶和华真神的名和荣耀是远远胜过了世上所有的神明。那在离开埃及之后呢，真神要将这些属于他的子民。磨练成神所要用的精兵，那这不是容易的事情哦。那以色列人他们在旷野里又行走了四十年，才走到了迦南地。在这四十年当中，他们会遇到什么样的事情呢？真神会怎么样让百姓真正认识这位真神呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。以色列民他们在旷野里走啊走啊，走到了西乃山山脚下扎营。从前呢，神他就是在这座山上来呼召摩西作为以色列人的领袖。摩西他独自走到山上，安静聆听神对他说的话。神说：“要告诉以色列人，从前我照顾他们，好像一只雌鸟照顾它的小雏一样，我将会继续看顾他们，但他们必须顺服我。”摩西啊，我要在他们所有人的面前对你说话，向他们显明你是我拣选的领袖。我要降临在这座山上，他们会听我的声音。摩西听到神说的话以后，他就匆忙的下山，走到营里面去宣告神的信息，要让所有的人都知道。以色列民呢，他们当然知道我，我神是照顾他们的，他们也知道神是圣洁的神。圣洁的意识是分隔或分别出来的。神他不同于有软弱过分的人，他是至善而且毫无瑕疵的。同样的，他的子民必须爱他，并且顺服他的旨意，行政指的事。摩西吩咐所有的百姓都要做好准备哦，等候神对他们说话。他们必须自洁，把所穿的衣服洗干净，只要让他们知道，在神面前他们必须保持绝对的洁净。摩西他又在山脚下画一条界线，任何人甚至是动物都不能越过界线走进神的山。清早哦，摩西他就带领以色列百姓走到山脚，那山顶呢都是乌云笼罩着。百姓看见雷轰、闪电、角声，山上冒烟，就恐惧战惊。那些恐惧战惊的百姓恳求摩西说：“不要留我们在这里，神伟大而可畏。”我们实在不敢聆听他说话，你向我们传达神的话就好了。于是摩西他就上山去聆听神要对百姓宣告的话。那当摩西上山之后，神他到底要摩西去向百姓传达什么样的话呢？神在西乃山上呢，他就向摩西说话，他颁布了以色列人必须遵守的多条律法。因为是神创造的人，所以他最能够知道什么会令人快乐。如果以色列人都能够遵守他的律法，他们必定会生活得很快乐。神向摩西颁布的律法呢，有些是对那个时代的人特别重要的，但大部分对于各个时代的人都是非常重要的、哦。那这些律法中最著名的就是十诫。十诫中的前四条呢，是关于爱神还有顺服神的。后面六条呢，就是关于爱人的。神说不可拜别的神，这是第一条的诫命哦。在那个时代，各个地方的人呢，他们都是拜很多的神，就像埃及一样。那在今天的社会呢，我们除了很多的神明之外，还有其他像是爱慕金钱或者是名利，这些呢都会取代真神在我们心中的地位。那神他教导我们，唯有他是真神和创造主。只有他是值得我们去敬拜的、哦。那神又说呢，不可雕刻和敬拜偶像，这是第二条的诫命。当时呢，人会造一个像来代表神，例如他利用太阳来代表神的美丽，还有赐予生命的特质，或者是用牛来代表他的强壮。但是神知道，当人造了一个像之后，他很快就会只敬拜那个像。然后就会忘记他们当初所造的，或者是所想象出来的任何东西呢，其实都是比不上神的伟大。神又说：“不可妄称神的名。”这是第三条的诫命。神的名呢，是代表神他自己，任何人都不可以用神的名来做诅别人，或者是奉神的名来做承诺，却又轻易的食言。人他必须尊重神的名，才可以说是尊重神哦。神再来又说：“当守安息日，守为圣日。”这是第四条的诫命。圣节的意思呢，是分隔或者是分别出来的。第七日是安息日，必须分别出来敬拜、侍奉神，学习他的话语。那这一天呢，也是属于神的日子，大家可以在那一天好好的休息。那我们都知道，安息日就是星期六哦。到了圣经的新约的时候呢，主要说他把这几条诫命总挂在一条里面，就是要尽心爱主，我们顺服神就是爱他的。那我们刚刚有说到哦，十诫中的前四条呢是关于爱神还有顺服神的，后面六条呢就是关于爱人的。爱别人的意思呢是说，我们想别人怎么样待我们，我们就应该怎么样待他们，不做伤害他们的事情。像是呢，神说要孝敬父母，这是第五条的诫命，因为家庭是神设立的，要让父母管教儿女，对神尽责呢，就包括孝敬和照顾父母。神又说不可杀人，这是第六条的诫命，杀人呢，不论是出于愤怒、怨恨、凶暴，或者是为了钱的缘故，这都是错的、哦。那神又说不可奸淫，这是第七条诫命。神的旨意呢是要丈夫和妻子在他们永生之年都只属于对方。奸淫呢就是窃取别人的丈夫或妻子的。那神说这是错的、哦。神又说不可以偷盗，这是第八条的诫命。任何人都没有权利来拿取别人的东西。再来呢，神又说不可做假见证，那这是第九条的诫命呢、哦。任何人站在法庭上做见证的时候，都不可以虚假撒谎，在别人背后散播谣言，或者是诽谤别人，这都是不对的、哦。那最后一个神说，不可以贪婪，这是第十条的诫命。贪婪的意识呢，是渴望一些属于别人的东西，甚至是嫉妒别人。一个人或许会看着别人的房屋、女子或漂亮的妻子，心里想着。这些比他自己所拥有的好多了。神说他断不能嫉妒，或者是想据为己有。当神颁布了这十条诫命之后，他要把这两块刻有十诫的石板交给他，这样百姓就会知道这些是神的律法。亲爱的听众朋友们，我们的故事呢，就先分享到这里喽。神借的摩西的手搭救在埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及人的辖管。在旷野的磨练中呢，每天都是神的祝福和教训，它都可以拿来对照我们每个人的人生哦。面对以色列人在旷野中发生的大小事，对于我们的生命和信仰，可以有什么样的省思呢？贝贝接下来就来跟大家一起分享哦。圣经的出埃及记十九章第四节，这里说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，请看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”老鹰它在训练它的幼鹰呢，它会将幼鹰推出巢外，让它掉下山谷。那幼鹰它为了求生存，不得不鼓动翅膀，奋力拍动。那幼鹰呢？它虽然也有飞行的基因哦，但是在那个时候，它第一次飞行的技巧不是很好。在它即将摔下山谷的时候呢，母鹰就会像闪电一般哦，从高速俯冲，将幼鹰托付在背上，安全的接回巢。那借着一次一次幼鹰它被摔出山谷，一次一次的生命关头的时候呢，母鹰就会出手搭救。那这就像以色列人哦，他们在出埃及的旅途中呢。他们呼求神的拯救，却又顽固的抱怨神的带领；只求安逸的吃喝玩乐，却不愿意尽心的信靠神。然而，神的保守、拯救，并不是意味着神只是希望他的儿女在朝中安逸而已。神更希望他的儿女们能够刚强喜乐，在逆境在顺境中都能够自在的飞翔。我们跟神的信仰关系呢，如果只建立在吃喝无余的基础上哦，其实是薄弱的。我们之前有说到哦，以色列民他们每天都有玛哪可以供应，但是这并没有训练出以色列民的信心，只有在面对刀光剑影的征战的时候，才是他们信仰的高峰。那神爱我们，所以神他会操练我们。当我们摔落山谷的时候，请记得呢，我们要全力的鼓动翅膀。即使我们飞行的不好，但是神他会将我们背在翅膀上。终有一天，我们也要在信仰的开阔领空上翱翔，来御风而行。那今天分享的圣经故事哦，其实故事情节没有很多。十界看起来是非常严谨的，但是对于基督徒而言呢，它是生活上不可缺少的学习哦。一开始呢，神希望信靠他的人都能够过着圣洁的生活而定定十界。但是到了新约的时候哦，许多自以为懂律法的文士和法利赛人，他们却误解了神的美意，过度追求遵守律法及外在的功利形式，忘记了神它颁布十界的意义。那我们接着今天的节目呢，可以来重新思考时间对于生活的意义，还有它的影响哦。那曾经听过这样的一则见证，有一位信徒呢，他在大学毕业之后呢，他向神祷告，他希望可以找到一份合适的工作，于是他进入了会计事务所当审计员。集合各个公司的财务报表，而这份工作的特性呢，它是需要常常加班的。不但平常没有办法参加晚间聚会，甚至连安息日都要在工作和教会间拔河。即使他想要好好守安息日，还是要听从上司的安排，在安息日到公司来加班。于是，在这样的生活下呢，他选择离开这份跟安息日拔河的工作。那找第二份工作的时候呢，他就向神祷告哦，他希望可以找到好好守安息日的工作。那神也答应他的要求哦，他第二份工作他确实能够好好的守安息日，但是工作内容呢，却跟自己的理想差距越来越远，没有挑战性，也没有成就感。那甚至公司呢，会常常按照节日来举行拜拜。整间公司都弥漫着拜拜的烧金纸还有烧香的味道，让他觉得非常的不舒服。于是他再次向神祷告，祈求神可以赐给他一个可以守安息日又能够让人感到舒适的工作环境。神同样应允了他的祷告。那奇妙的事发生了，神让他在第三间公司遇到同样是真耶稣教会的信徒。他们在工作上不但可以互相帮助，在信仰上也可以常常分享。那对他来说呢，聚会和守安其日是很重要的事。在忙碌的生活中，静下心来到教会，充实属灵的生命，跟弟兄姐妹互相关心，是多么美好的团契生活、哦。那从这个见证呢，我们可以看到神的作为，虽然不是大风大浪的见证，但是可以让人感受到平时的美好。我们要遵守的呢，其实不单单只是十诫这规条而已，而是要思考神的话，让神能够真正的进到我们的生命中，带领我们的脚步奔跑人生及通往天国的道路。神的道路是何等的善，何等的美，遵守的人必有福。听众朋友们哦，如果是看着圣经呢来聆听贝贝分享的故事，那一定会发现哦，那除了十诫之外，神还列出了许多的律法条例，要让让以色列人遵守。像是在出埃及记二十一章就有讲到奴仆跟主人之间的关系，那二十二章就有提到我、哦、不要去诽谤别人。那出埃及记二十三章呢，只是提到应该要遵守主的话。出埃及记二十一章第五节到第六节说：倘若奴仆明说我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去，他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。那听众朋友们在看到这一节经结的时候，会不会觉得很奇怪呢？是什么样的情况下会让人情愿不要得到自由呢？是什么样的原因让人情愿终身做人家的奴仆呢？希伯来人呢，他们的奴仆老、哦、在服侍主人六年之后，他就可以自由的离开主人。但是呢，如果仆人他愿意留下来，就要让主人拿锥子刺穿他的耳朵，他就永远服侍主人了。可是好不容易可以自由，为什么还要当奴仆呢？那这里说呢，是因为爱主人、和主人似的妻儿。如果离开主人似的妻子，还有所生的孩子是归主人所有哦。那在《生命记》的十五章，他这里更是形容哦，因为爱主人和主人的家，且因为在那里很好，于是情愿在众人面前被刺穿的痛，情愿放弃自由，终身来服侍主人。那在收听我们节目的听众朋友们呢，有的是第一次听到道理的朋友，有的是我们教会的弟兄姐妹。那弟兄姐妹中呢，相信有不少人哦受洗是超过六年的。那其中呢，或许有人是因为自己决定要信主，那有的人呢是在年幼的时候在父母的安排下受洗。无论如何，信主这么久了，我们是不是已经决定为自己的信仰做出决定的呢？是不是甘心走上十字架的道路？或者是埋怨父母，希望能够多享受世间的玩乐，年老了再归回主的怀抱呢？我们该好好思索这一段信主的期间，从主耶稣领受了什么样的恩典，勇敢为自己的信仰负责，而不是三心二意，做一个不冷不热的信徒。那如果我们心里明白神他的恩典是胜过我们在世上可得的，那我们应该用行动来表明回应神的爱。那这不限于呢，立志成为专职的传道人，只要有心能够终生为主而活，任何的服侍都是这样子哦。那教会的圣公听起来很像是牺牲，但是事实上，如果我们跟随的主人拥有的超过世上的一切，对我们的爱更是毫不保留，那我们的牺牲就不是牺牲了，而是以放弃小自由来换得真正的自由。人们买乐透呢，都是想花小钱来买无限的希望，而这个天国的头奖绝对是更大的、哦。在圣经的雅各书第一章六到七节这里说：“因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得到什么。”在信仰上，我们应该要来好好的自己做个决定了、哦。刚刚没有说到我，我出埃及二十三章是说到当遵守主的。话，圣经上的话，我们是不是都遵守了呢？圣经上的诫命，我们有没有去犯呢？很多时候，我们都知道什么该做，什么不该做，只是因为我们人的软弱，导致一而再的去抵触罪的边缘哦。对我们来说，这是多么危险的一件事情。像是在大学的时候呢，一旦遇到期中考、期末考。大家就会像热锅上的蚂蚁一样盲目的奔跑，或者是能够安全的度过这个学期。那教会里面呢，就有许多的大学生呢，为了自己的课业，他不得不去牺牲到教会聚会的机会，借由这段近半学的时间来冲刺。但其实这样子的选择，只是让自己能够心安，好让成绩好看一点。但是在天上的成绩单是不是也能够像地上的成绩单一样好看呢？就只有自己跟神才能够知道哦。神要以色列人完全遵行神的话，这些诫命虽然很多，但却是无形中给以色列人最好的保护。他无时无刻都在保护着我们，时时刻刻提醒着我们，让我们免于灾害和陷入魔鬼的圈套中。只是在这其中呢，我们是否思考过，到底我们给神多少？是不是认真的从头到尾好好数过他给的恩典呢？那像我们刚刚前面有提到的安息日哦，十诫的第四届说到，当守安息日。那守安息日更是我们的本分哦，因为做了六天的工，第七天要安息。在安息日的时候，可以不用烦恼世上的劳碌，不用担心世上的债务。只要用安静的心来到主面前，前进悔改，求神怜悯，在这六天所犯的错。然而，因为我们的软弱，总是不能好好的在神面前静下心，只想着世上的利益。面对这样子的我们，耶稣呢，他想必是流着眼泪，紧紧牵住我们的手，不让我们永远的迷失。出来几记二十三章的三十一节到三十三节有说。我要定你的境界，从红海直到菲利士海，又从旷野直到大河。我要将那地的居民交在你手中，你要将他们从你面前撵出去，不可和他们并他们的神立约。他们不可住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网罗。神他叮咛着，再三叮咛着。不要我们去侍奉别神，不要和他们立约，但是在现今的时代呢，却反复着这些错误。随着不信神的人呢，追求世上的物质和成就，这样子的劳碌，是不是真的值得我们去牺牲呢？我们应该不要忘记，当机天上的财宝，地上的财宝不论积得再多，最终还是带不走。遵神的旨意而行，相信神必定会给予更多的祝福，让我们平安又幸福。亲爱的听众朋友们，当以色列人他们总算脱离的埃及，但是面对一片荒凉的旷野，他们要怎么做才能够达到神真正所应许的迦南地呢？旷野的日子也是他们开始真正认识耶和华真神的时候。神他会如何带领，如何借着摩西的口，将这批人数众多、信心还是很软弱的子民训练成属神的子民呢？像是我们今天分享的世界跟诫命，以色列百姓他们是不是真的能够好好的遵守呢？下个月我们再继续来跟听众朋友们分享哦。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首诗歌，这首诗歌可以帮助我们一起来复习世界哦。那这首诗歌的名字叫做《除了神不可有别神》。224369680422436968。-2243 听众朋友们也可以到你在附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 A P P， 就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。那在这边呢，贝贝要告诉在花莲地区收听真耶稣教会直播“促比给表打给喝”和心灵游牧民族的听众朋友们， 5月1号起，我们的节目已经改由燕声电台继续播放，频道为 AM 1 0 4 4 a m 1 0 4 4出片计表打家好，播出时段改为星期五傍晚四点到五点。礼拜五 A 波细调个狗调，心灵幽默民族播出时段改为星期六傍晚四点到五点。星期六傍晚四点到五点，欢迎听众朋友们继续收听我们的节目。期盼大家经由节目中的分享，体会到耶稣奇妙的恩典，共享这份空中的美好福音。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心是
0: 一只鸟，飞行。